0: Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã com Dom Adaí José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte, iniciemos nossa manhã de terça-feira na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você um dia de paz, de luz e de confiança na graça de Deus, para que todas as suas ações, pensamentos e atitudes sejam amparadas pelo olhar do Pai Eterno. Quero compartilhar neste primeiro momento da nossa oração, aquela oração coleta, a primeira oração da missa, depois do ato penitencial de hoje. Ó oh Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Veja a profundidade desta oração. A igreja pede a inspiração divina para que nós possamos pensar o que é certo e realizá-lo com a sua ajuda. Isso é muito importante. Ter o pensamento alcançado pela graça de Deus, que nos ajuda a discernir as nossas ações. Pensar o que é certo e realizá-lo com a ajuda de Deus. Qual o grande mal do mundo, do mundo cristão? É pensar as coisas humanamente e realizá-las de modo humano. Perde a unção e a gente perde tempo. A gente dá com os burros na água, muitas vezes, como diz o, o ditado, quando nós não pensamos o que é certo e não contamos com a ajuda da graça de Deus para os nossos empreendimentos. Isso vale para tudo na nossa vida. Desde a decisão por um matrimônio, para o ingresso na vida religiosa, no seminário, para a educação dos filhos, para a aquisição dos bens, para qualquer atitude de negócio que a gente vai fazer, é preciso criar este filtro de saber pensar o que é reto. Aí você pede a luz do Espírito Santo. E a graça de Deus para realizá-lo. Nunca podemos pensar que tudo que a gente faz é só pelas nossas forças. Deus ajuda, mas o diabo também atrapalha. É preciso ter esse discernimento. É uma fronteira entre a escuridão e a luz, entre o mal e o bem. Que a gente precisa saber ter sabedoria espiritual para lidar com isso. E a gente percebe quantas pessoas que têm suas vidas estragadas pelas más decisões. Eu tenho ouvido muitas pessoas reclamarem, por exemplo, da atitude dos seus pais idosos, pai, mãe idosos, que dão trabalho demais, porque são pessoas que construir a sua vida na amargura, na falta de discernimento, coração cheio de soberba e de orgulho, e tudo isso vai resumir no final do triângulo da vida, em grande sofrimento, não tanto para a pessoa, mas para os próprios parentes, os filhos, quem cuida, né? E aqui eu me dirijo a você, idoso, idosa, nós que estamos caminhando para esta fase, a gente precisa buscar a santidade na alta idade. Um idoso que quer alcançar o céu precisa saber pensar o que é certo e realizar a sua vida com a ajuda de Deus. Como pode um pai, uma mãe, um idoso, uma idosa que maltrata os seus filhos, que deixam tudo para cuidar deles? É o orgulho, é a pertinácia. A vida toda naquela arrogância, na pertinácia, no orgulho, na revolta e quando chega no final da vida se torna uma pessoa sem luz, sem alegria. Isso é muito triste. Todos nós precisamos preparar bem o final da nossa vida Nós sacerdotes Tem padre que dá problema Sacerdote que dá problema no final da vida Porque não teve uma vida no discernimento Na humildade E você pode perder a sua salvação No final da vida Fazendo a maldade e a ruindade com os outros Eu tenho uma coleção De situações De pessoas idosas Que dá para escrever um livro Com atrocidades Com coisas horríveis além de fermentar o ódio aos próprios filhos, falando para as pessoas que os filhos não prestam, que não é cuidado, que não zela. Cuidado com o final da sua vida. Nós precisamos aprender a pensar o que é certo. O melhor que um idoso, que uma pessoa possa fazer na sua vida, é ter humildade e aceitar ser cuidado. Então vamos pensar hoje. Os meus pensamentos precisam ser os de Deus, inspirados no Espírito, para que eu possa realizar tudo o que eu pensar de modo certo, de modo a agradar a Deus e fazer o bem para os outros. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho de Mateus 5, 13 a 16, nesta grande é, ...passagem das bem-aventuranças... ...no final Jesus diz assim... ...assim também brilha a vossa luz... ...diante dos homens... ...para que vejam... ...as vossas boas obras... ...e louvem o Pai que está nos céus... ...completo o que nós falamos... ...quando os meus pensamentos... ...são inspirados em Deus... ...e eu conto com a graça de Deus... ...para realizá-lo... ...eu passo a ser uma testemunha... ...porque as minhas atitudes... ...vão brilhar diante dos homens eu serei um instrumento, é isso que deve ser a vida do idoso, e nós temos uma grande maioria dos idosos, precisa reconhecer isso, que brilham como luz para as comunidades nossas, nas nossas paróquias, quantos idosos maravilhosos nós temos nas nossas paróquias, pessoas tão integradas, tão tranquilas, tão fáceis de serem cuidadas, que estão ali na igreja, alguns ainda, mesmo aí com seus 85 anos, 90 anos, ajudando nas coisas da igreja, com aquela humildade, com aquela mansidão. Pessoas que educaram seus pensamentos na inspiração divina e fizeram tudo nesta vida contando com a ação de graças, o cuidado dos filhos, da família, os negócios. É assim que nós devemos viver, meus irmãos. Não deixar que esse tempo da pandemia nos torne pessoas amargas, pessoas sem aquela tranquilidade, sem aquele, aqueles desejos bonitos no coração, porque o coração está cheio dessas coisas ruins. A nossa vida não é para ser desperdiçada com os nossos temperamentos estranhos. Nós não podemos ser pessoas que traz no coração essas maldades de pensamento, essas ações sempre pensando em atrapalhar o próximo. Isso não é cristão, isso é pagão, isso não é de Deus. O nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da consolação, é o Deus da bondade. Todos nós cristãos precisamos fazer avaliações profundas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Tem um psicólogo que diz, eu sou aquilo que penso. Se a sua cabeça é uma oficina dominada pelo inimigo, as suas obras vão ser obras malignas. Mas se os seus pensamentos, se a sua cabeça é alcançada pela luz divina, pela inspiração do Divino Espírito Santo, as suas obras vão ser de luz, brilhe a sua luz. O que Jesus quer de mim, quer de você? Que nós sejamos luzeiros dele neste mundo e às trevas, as tempestades, as complicações. Ontem as leituras na missa falavam desta consolação de Deus nos momentos difíceis da nossa vida. E Jesus nos dava as suas bem-aventuranças que nós lemos ontem na missa. Isso nos ajuda a nos localizar dentro deste mundo sabendo que a nossa vida ela é uma vida marcada pelo sofrimento, pela dor, pelas provações mas a resposta do cristão deve ser uma resposta amorosa de fé e de grande confiança em Deus como isso é importante para mim e para você prezado ouvinte. deixemos que as nossas inspirações sejam conectadas com as moções do Espírito Santo na oração na humildade e que tudo que nós fizermos seja a expressão do amor vivo que Deus planta no nosso coração. Todos nós, vocês que cuidam dos doentes, os doentes, os idosos, passa uma avaliação, eu estou sendo luz? Eu, como uma pessoa idosa, um idoso, uma idosa, no final da minha vida, estou sendo luz ou estou sendo amargura, tristeza, criando toda uma situação tão ruim? dentro da família, nós precisamos ter um grande cuidado com os doentes e os idosos, mas quem está doente e quem está idoso, precisa também discernir o que fala e o que pensa, não é porque a gente é idoso, doente, que nós podemos massacrar as pessoas, inclusive da nossa família, suavidade, mansidão, Oração, espiritualidade deve marcar a nossa vida, o final da nossa existência. Quantas belezas a gente vê, contempla escuta de pessoas na alta idade que se tornam verdadeiros ícones de evangelização e de testemunho da humildade e da mansidão. Assim foram os santos, assim deve ser a nossa vida. Uma vida com pensamentos ungidos e obras profundamente contempladas pela ação da graça de Deus. Que a cruz de Jesus, sua coroa de espinhos, sua paixão, sua morte, sua ressurreição, nos ajude a acomodar a nossa vida dentro do caminho da graça e da santidade, para fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai eterno, das misericórdias eternas, olhe por mim, Senhor, olhe pelo ouvinte que reza comigo nesta manhã, dai-nos pensamentos ungidos pela graça do Teu Espírito e crave em nós, Senhor, a presença desta graça, desta luz inextinguível do Teu amor, para que nós possamos pensar o que é certo e realizá-lo segundo a Tua vontade. Toca, Senhor, o coração das pessoas que não conseguem serem boas, que não conseguem ter palavras santas. Abençoa, Pai de amor, os doentes, os idosos, que têm feito sofrer suas famílias. E dai a todos o caminho da conversão, da santidade e da fé. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você, ouvinte, sua família e seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.